0: So her standing there for the Beatles» und ich sehe auch öpper sto vis-à-vis von mir. Das ist der René Häberli. Der René Häberli ist der erotischste ältere Herr in unserem Sendegebiet. Und warum er das ist, das wird er uns in den nächsten paar Minuten erzählen. Aktivradio, Aktiv Radio, das positive Radio im Sendegebiet von Aarau, Olten, Solothurn, Grenchen, und weit im Bernischen, Radio, das immer wieder überrascht und so mit René Heberli, einem erotischsten älteren Herr im Sendegebiet. René Häberli, Erotik. Stimmt das?
1: Das stimmt. Guten Abend, mein Name.
0: Ah, das stimmt. Das ist ähm,
1: tatsächlich so. Aber es ist
0: ja nicht so, dass der jetzt hier nackt vor mir steht. Ihr seid immer noch angelegt. Nein, das ein wunderschöner, gelber Bulli, ein schwarzes Hemmchen. Jetzt gehen wir langsam auf die Spur vom René Heberli. Geboren 1946. Er ist äh, jetzt 76. Geburtstag hat er am 7.12., das ist ein Tag nach dem Sammy Klaus. Ähm, vielleicht ist er ja auch ein kleiner Klaus, also mit 76 noch mal in das Erotikgewerbe eingestiegen ist. Er wird uns das erzählen. Ich habe aber ganz eine andere Frage. René der hat mir im Vorgespräch gesagt, der wohnt in einem Erdhaus.
1: Ja, das stimmt.
0: Was ist ein Erdhaus und warum wohnt man in einem Erdhaus?
1: Also ein Erdhaus ist idealerweise in einen Hang hineinbaut, ist der Erde anpasst, also der Hanglag, und tut... Ähm,
0: tut was? Ja,
1: das, tut, das tut sich integrieren. Ja, ist natürlich ökologisch und ökonomisch sehr wirtschaftliche Angelegenheit. Es ist auch etwas, was Stimmung gemacht wenn man drinnen tut.
0: Ich, ich auf der einen Seite hat man Fenster und auf der anderen Seite so, hat man den Hügel.
1: Das ist so, es ist in, in die Erde eingebaut. Jetzt, jetzt wenn,
0: ich, wenn ich mir da denke, Wasser, das ist mein ganz grosser Schreck bei einem Haus, Wassereintritt, das äh, tut man ja äh, von aussen trainieren, schaut man, dass das Wasser möglichst abfließt und dass das Haus möglichst wenig Kontakt hat mit der Erde. Jetzt, wenn ich in einem Erdhaus bin, dann hat ja der grosse Teil von dem Haus Kontakt mit der Erde und sprich auch mit der Feuchtigkeit. Ist das überhaupt machbar, ist, dass das nicht immer müffelt?
1: <lacht> das müffelt höchstens von mir. Das Haus ist selber sehr trocken, ist gut gemacht. Der gute Architekt Peter Fetsch, der das gebaut hat, hat einige Erfahrungen. Er hat im ganzen 30 Häuser gemacht in der Schweiz. Und ist weltweit bekannt worden durch die Bauart. Das ist, äh, im Grunde genommen ist das. Äh, Armierungseisen, die geflochten wird, wie ein Korbstuhl, und dann wird das mit Beton gespritzt. Das ist natürlich gut isoliert Aber Erde.
0: Beton selber ist ja noch nicht isoliert, oder? Da muss ja noch wirklich etwas drauf.
1: Da kommt natürlich. Über der Erde kommt unsere äh, äh, Hand aus üblichen Isolationsmassen, die man könnte.
0: Die Taumen oder so etwas?
1: Mit Taumen, dann können, äh, Dings, äh, von die...
0: Aber was mache ich jetzt? jetzt? Jetzt wohne ich 20 Jahre drin und jetzt plötzlich können die berühmten, legendären Salpeterspuren führen Was mache ich jetzt? Ich kann jetzt halb ein Haus abprotzen, oder, oder einen riesen Bagger holen und ein Loch machen?
1: Nein, es ist ja so, oder, dass das Erdreich äh, nimmt, äh, so sagen, 40 cm ist Haus mit Erde überdeckt, über der Isolation. Und äh, die Erde wird nicht bis 40 cm rein nass, sondern das äh, tut das Zeitwärts des Hauses ja an und für sich gemacht. Wie eine ja, ist denn die Erde
0: nur überdeckend, also wie ein Dach? Nein, nein, es ist oder ist auf der einen Seite dann ist man wirklich im Hügel innen?
1: Es ist voll im Hügel innen drei Viertel des Hauses ist im Hügel, es schaut einfach die Südfront raus. Aber das ganze Haus ist deckt, man muss sich vorstellen, das sieht eigentlich aus, so in eine Merengenschale. Und äh, die hat keine Kanten, keine Ecken. man man keine Kanten sind und keine Ecken, hat man auch kein Wasser Wassereintritt. Habt ihr das
0: Erdhaus selber... Oder bauen? Lassen, oder hat das schon existiert und ihr habt das übernommen?
1: Ja, das übernommen, was, äh, vor 15 Jahren.
0: Wieso kauft man ein Erdhaus? Also, ich, ich würde es jetzt das mal anschauen und wenn mir sagen, ja, nein, eigentlich lieber nicht. Äh, ich, ich will denke überall Fenster haben, ich werde Licht haben von überall her. Ist es denn nicht sehr dunkel? Und äh, was hat euch fasziniert, dass ihr das dann trotzdem gekauft habt?
1: Also das Haus ist extrem hell. es hat Oberlichter und zwar drei, die man elektrisch kauf und zutut. Und das sieht man sehr eine gute Thermik im Haus. Drin. Es ist ausgewogen in der Temperatur, es ist auch sehr wirtschaftlich im Unterhalt, weil es gut isoliert ist. Wir haben keine Sturmschäden, wir haben keine Fassaden, die von der Seite umgeben wird. Einfach wie gesagt, die Südfront raus, das ist das einzige Angriff. Also die
0: Entscheid, also die mal gefällt hat, der bereut ihr nicht?
1: Nein, wenn ich nicht schon so alt wäre, würde ich gar nicht die Wägung ziehen, das Haus zu verkaufen. Es liegt an einem Hang. Und mit, äh, vom Alter her oder, muss ich sagen, wird man nicht stärker. Das ist vielleicht mal der Grund, als ich es verkaufen würde. Aber sonst ist es ein vögel
0: also jetzt habe ich von euch als erotischste Mann angekündigt im Sendengebiet. Und jetzt sagt ihr, im Alter ist man halt nicht mehr so stark etc. Jetzt wird der geneigte Zuhörer sich zwei, drei Fragen stellen. Wieso redt er von Erotik? Und dann sagt er, ja im Alter ist man halt nicht mehr ganz so stark. Das passt ja irgendwie nicht zusammen. So, jetzt wollen wir das als Rätsel endlich auflösen. Äh, wir haben genug Spannung erzeugt. Das Erdhaus haben wir halt dann schnell so um den Leuten zu zeigen, dass René Heberli nicht nur mit Erotik zu tun sondern er hat auch noch sonst gewisse Qualitäten. Jetzt, René Heberli, ich habe gesagt, Erotik, um was geht es?
1: Also bei der Erotik ist es so, als in meinem Alter oder, hat man mehr Erotik im Kopf wie Und das braucht ein Ventil und das tut mir irgendwie ausdrücken. In diesem Sinne muss ich sagen, habe ich habe Lingo als Sprachkurs ent entwickelt. Also
0: jetzt, es geht nicht um Erotik im eigentlichen Sinn, sondern es geht um Sprachkurs.
1: Richtig, Sprachkurs. So, und auch...
0: jetzt Sprach und Erotik.
1: Sprach und Erotik. Das Wo ist, gehört es zusammen? das zusammen? Äh, Erotik ist uns angeboren. Das ist nicht anerzogen, sondern jeder hat einfach den Bezug dazu und ähm, spürt das, hat Emotionen bei diesem Thema. Und hat man etwas lernen will, und der, der Inhalt versteht, dann ist es leichter, als, es, als man es im Kopf baut und dementsprechend muss ich sagen, sich sofort, wenn man das, das, äh, den Sprachkurs machen tut, sich Bilder entwickeln im Kopf, Bilder, die Erinnerungen festsetzen. Und macht einfach das so, wenn ich, wenn ich einfach... Habe, Das
0: klingt ja extrem theoretisch, oder? Das, ist das klingt ja extrem theoretisch. Jetzt, wenn ich an Erotik denke, dann denke ich nicht an Theorie, sondern denke ich an Praxis. Und jetzt äh, versucht uns das jetzt rüberzubringen. Ich, ich habe es einfach immer noch nicht verstanden. Erotik und Spruchkurs. Sind das denn so, so, so stöhnende Spruchkurs irgendwie? Ich habe ein Unternehmen heisst Lingo, mit OOH hinten, oder? Ich, ich vermute, das sollte auf das Stöhnen herweisen, Erotik. Aber was hat jetzt der Spruchkurs wirklich mit Erotik? Ich will gerne ein Beispiel haben.
1: Also, da ist eine gute Lena und die habe ich geschrieben von einer deutschen Erotikschriftstellerin. Und zwar ist das so, dass Frauen viel besser und subtiler mit dem Thema umgehen. Es ist nicht ein pornografischer Ansatz, sondern es ist einfach so, wie man es im täglichen, wie ja, alle Tag und alle Nacht also man es kann erleben kann. Sie die Geschichte. verfolgen, Wenn man etwas lernen oder schauen will, man das am besten über den Kopf, über Bilder, die sich entwickeln, man in Erinnerung behalten. Wenn man irgendetwas schauen will, das nicht bildlich vorgesetzt ist, ist wie ein Film, oder? ist das weniger interessant, als wenn man beispielsweise ein Buch liest, und einfach die Fantasie. Herr
0: Heberli, Sie sind schon wieder wie, wie der Herr Professor im Moment. Es ist der Lehrmeister jetzt hier vor mir, der mir hier irgendwelche Bilder erklären Und ich hätte jetzt gerne wissen wie das mit der Erotik abgeht. Also, ich gebe nicht auf, Herr Heberli. Ich gebe wirklich nicht auf. Ich will jetzt wissen, wie funktioniert das funktioniert. Könnte ich mir ein Beispiel machen, äh, irgendein Gespräch oder von mir aus auf Deutsch, um was es dort Was geht dort ab?
1: Also Lingo, die Protag Protagonisten sind Elena und die Elena geht beispielsweise vom Land in die Stadt, ist im Zug und äh, hat einen Gegenüber. Gegenüber ist ein Grafiker, der tut sie mit äh, Augen und mit Bleistift äh, zeichnen.
0: Also so, so, so wahnsinnig erotisch ist jetzt das bis jetzt noch ja, nicht, Für, nicht,
1: für mich doch, wahnsinnig erotisch. Weil sofort, wenn man das äh, sich vorstellt, wenn man das Text lesen, tut, hat man einen Film im Kopf. Jeder hat eine Vorstellung von Erotik, von Schönheit. Und die Elena ist äh, absolut wertneutral. Das kann sein, als ein Mann fest ist oder
0: also, also das heisst, die Erotik, die ihr in euch in einem Sprachkurs da geht es nicht um einen sexuellen Akt oder so, sondern es ist mehr so das Knistern.
1: Das ist vom Flirt bis ins Bett die ganze Handlung abgehandelt als Sprachkurs, der sich einfach vermittelt. Es wird nicht obszön, es wird tatsächlich sinnlich, ist dir das, das fast, fast wie
0: ein Reiseführer? dass dann lehre ich die Erotik okay. kennen. Und wenn ich in ein anderes Land gehe, dann beherrsche ich schon mal sämtliche Ausdrücke, die absolut notwendig sind. Es gibt andere Reiseführer, die sagen, zuerst musst du mal lernen, einen Teller Reis bestellen und, und ein Gocki, oder? Wie das funktioniert. Aber dir bringen die Leute im Prinzip etwas anderes bei, damit die grad mal, äh, zur Sache können gehen. Ja, es,
1: ist, es geht ja auch darum, dass man etwas aus einer anderen Kultur also dass man mit dem kann reden kann und dass man nicht einfach etwas zusammenstackeln kann. Also so muss ich sagen, ist es einfach ein Gespräch, das man im Restaurant kann führen kann, in der Gesellschaft kann führen kann. Man kann unterhaltend wirken, indem man einfach die Spruch fließend einbringen
0: kann, gelernt hat. Ist das im Restaurant erotisch? Oder? Nein, nein, über im Restaurant. würden sie essen.
1: Da fehlen. Da fehlen ein das Dessert im Restaurant. Oder? Man beginnt auch flirten und nimmt den mit einem.
0: Hey, Herr Heberlin, seid ihr in eurem Leben immer ein Flirter gewesen?
1: Nein, es hat auch nicht immer genützt. Ein paar Mal schon. Aber, Aber, wie, wie, wie seid ihr mit, auf die Idee, auf gekommen,
0: im Alter jetzt einen Sprachkurs zu kreieren, der mit Erotik etwas zu tun hat? Wie kommt man auf diese Idee?
1: Es hat weltweit kein anderes Angebot in dieser Art. Es ist mit darum gegangen, dass also ich zum Beispiel in, Schweiz, in Europa mit 365 Millionen erwachsenen Leuten, die äh, im Schnitt täglich eine Million Leute Geburtstag haben, irgendein schlaues Geburtstag, ein sinnliches, ein witziges Geburtstagsgeschenk kann kreieren und bin auf das mit der Erotik. Äh, das heisst... Ähm, es ist auch einfach im Vertrieb. Man muss nie auf die Post man muss kein Päckchen machen, man hat keine
0: Rücknahme. Ist das, das Internettechnologie? Wie ja, funktioniert ist das?
1: Tatsächlich geht das digital, wird es abgerufen. Und wenn man den Kurs abbuchen, der 69 Franken kostet, sinnigerweise, äh, gehört einem dann gehört dem das aufs Leben lang. Es ist äh, zum Wiederholungen machen, für eine Sprache zu vertiefen,
0: ideal. Wenn ich jetzt lehre, erotisch reden in was Versprochen kann ich das machen mit Lingo? Also momentan kann man
1: Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Englisch. In Vorbereitung ist, dass man Portugiesisch auf Englisch, Spanisch auf Englisch und Mandarin auf Englisch dort machen. Das bin ich momentan am ausbauen.
0: W welche ist die Sprache, wo man am schönsten kann flirten?
1: Also für mich ist es äh, an und für sich ist Schweizerdeutsch.
0: <lacht> Aber das hält doch nicht im Angebot? <lacht> also ich hasse darum schon. <lacht> Ja, aber ich habe ja vorher gesagt, ihr sind nicht so drüber flirten.
1: Nein, ja, natürlich nicht mehr. Das nützt <lacht> nichts mehr, wenn man den Jahrgang sagt, <lacht> dann hat man ausgeflirtet. Das ist leider eine, Sache, eine Tatsache.
0: Also, wir, wir sehen, liebe Zuhörer, der René Heberli macht zwar etwas aus der Erotik, aber es ist eine technische Erotik, es ist eine sprachliche Erotik. Also es wäre, wie wenn jemand ein Buch schreibt, wo man gewisse erotische Handlungen beschreibt. Also es ist sehr harmlos. Es ist viel harmloser herausgekommen, als ich gedacht habe. Als ich René Heberli eingeladen habe, habe ich gesagt, jetzt geht die Post aber ab. Oder? Und wir sehen, es ist eigentlich sehr eine sehr seriöse Geschichte dahinter. René Häberli, wenn die Leute zu mir in ein Interview kommen, dann reden wir nicht nur über ihren Job, über ihren Beruf. Das ist das eine vom Leben und das andere vom Leben. Und der hat mir im Vorgespräch gesagt, dass der nicht immer Glück hat im Leben Der hat eine ganze liebe Frau, gehabt, aber die liebe Frau ist von einer Krankheit befallen worden. Ähm, dem sagt man, ich glaube, anders üblich. Es um «vergessen», «vergessen» gleich Demenz. Seid ihr bereit, hier am Mikrofon über das auch ein zu reden? Sicher, ja. Da bin, bin ich sehr froh. Ich habe immer wieder ganz interessante Leute, wo man sieht, dass sie wahnsinnige Schicksal hinter sich haben, die bereit sind, am Mikrofon ihre Sorgen und ihre Nöte, was sie haben oder immer noch haben, und das ist sicher toll auch für unsere Zuhörer, weil ich weiß jeder zweite oder dritte ist jetzt hinter dem Steuer oder lässt zu, zu und sagt, ja, mir geht es eigentlich auch nicht viel besser. René Heberli, Demenz. Was verstoppe unter Demenz?
1: Also Demenz ist eigentlich, wenn man Zeugen ist von einer dementen Person, wo man begleitet, tut, wo man mit einer vertraut ist, da muss man sagen, ist es wahnsinnig schwierig, zu sein, wie jemand den Intellekt verliert. Da geht die ganze Persönlichkeit verloren. Bei mir ist es zur Zeit, als die Frau krank geworden ist, ziemlich simultan dazu, habe ich Erotikkurs entwickelt. Und wir haben viele Spaziergänge no. Das heisst, jeden zweiten Tag sind wir ausgiebig laufen. Und meine Frau hat angefangen, einfach die täglichen Geschehen zu vergessen. Da haben wir ein Ventil gefunden für das, in dem, was wir beispielsweise ähm, über die erotischen Sprachkurse ihre Lebensgeister wecken Irgendwie haben die Demenzkranken einfach eine latente Unruhe Sie wissen nicht genau, was ihnen fehlen, welche Krankheit sie da haben. Und, äh, mit dem Sprachkurs haben wir es so gehabt, weil das Emotionen, wo man eigentlich, äh, eine demente Person hat Emotionen über oder sie könnten einfach von irgendetwas darf, darf ich schnell
0: äh, noch eine Frage Wie habt ihr gemerkt, dass eure Frau die Krankheit aufgelesen hat? Was waren die ersten Ereignisse, die euch die Alarmglocke schellen?
1: Also an und für sich ist es so, als wir beispielsweise mal abgemacht haben in Langendal und die habe zu Langendal auf dem Bahnhof gewartet und meine Frau ist nach Langendal im Hemmital gefahren. Das heisst, äh, nachher hat sie behauptet, wir hätten Langendal im Hemmital abgemacht, weil sie einfach Langendal und Langendal im Hemmital hatten für sie vielleicht die gleiche Bedeutung. Gehabt. Und dann habe ich das erste Mal gemerkt, dass es eigentlich ernsthaft wird. Aber hat
0: ihr vorher schon... Zu spüren, oder ist das so wie ein Schlüsselerlebnis? Gewesen?
1: Das war mehr oder weniger ein Schlüsselerlebnis, gewesen, das man muss erkennen muss und wir sollen sagen, äh, nicht drängen muss oder dass es gibt einfach Beobachtungen gibt, die in die Richtung hineingehen.
0: René Heberli gibt uns Auskunft in eine Tragödie, die er persönlich erlebt hat. Wir sind ihm hier da sehr dankbar. Und jetzt sind wir bei einem Thema, das nicht ganz so lustig ist. Aber René Heberli, seine Frau, ist auf einmal an Demenz erkrankt. Er hat das gemerkt äh, mit einem Schlüsselereignis, dass seine Frau plötzlich mal an einen anderen Ort hergefahren ist, dass sie zusammen abgemacht hat Und das ist für ihn so der Moment gewesen. René Heberli, wann ist das passiert? Wie, wie alt war eure Frau, die die ersten Anzeichen erschonen Sie.
1: Meine Frau war 64, wo sie das erste Mal eigentlich, festgestellt hat, dass sie zwischendurch einfach Sachen verwechselt oder ähm, ja, einfach nicht mehr weiss. Am Anfang ist das eigentlich recht harmlos, wie es jeder für sich empfindet, dass er den Schlüssel nicht oder so, tut man das einfach äh, der eigenen Unfähigkeit zuschreiben. Es ist aber nachher so, dass das mit der Zeit äh, natürlich äh, gravierender wird, und äh, dass sich die Ausfälle in Haufen. Und wir haben das so gemanagt, dass wir beispielsweise den Sprachkurs, der auf erotische Geschichten, auf Emotionen und Gefühl basiert, haben wir während der Spaziergänge und wenn wir abgesessen sind, haben wir immer ein kleines Kapitel gemacht. Meine Frau hat von Berufs wegen Stenografie können und ich habe ihr immer gesagt, dass sie das, was sie lehrt, auf Französisch oder zum Teil Englisch, dass sie das in Steno tut, äh, festhalten das und das hat sie.
0: noch funktioniert, das ist gegangen?
1: Ja. Also sie hat es gemacht, aber ich konnte es nicht lesen, können, weil wir selber nicht stehen können. Ich nehme an, sie, also durch das, was sie sich bemüht hat, haben wir einfach den an angestrengt und ich habe auch festgestellt, dass die Frau, nachdem sie immer so bestimmte Traurigkeit mit sich hat, nach zwei, drei Minuten Sprachkurs hat sich das gelöst, weil sie, sie hat noch verstanden, was Emotionen, was Erotik bedeutet, oder? aber sie hat nicht mehr gewusst, was der Tagesablauf normalerweise in der Politik im Weltgeschehen oder so, das hätte sie nicht mehr lang für
0: sich gebaut wie, wie ist das weitergegangen? Oder können Sie vielleicht kurz schildern, wie die Stationen sind, die bemerkten Stationen, bis, bis man kann sagen, das ist es jetzt äh, leider gewesen?
1: Also ich muss sagen, was die hat immer ein Fäbel für Kleider, sie hat sich gut sortiert können anlegen, das ist sehr lang geblieben, aber was für viel und häufig immer auftreten ist oder dass sie beispielsweise kein Thema mehr gefunden hat, zum reden, dass man selber hat müssen. Es ist wie ein Monolog, oder die treffen jemanden, der gut kennen, oder und die können nicht fragen, wie geht weil sie wissen nicht wie es geht. Das können sie gar nicht mehr äh, feststellen. Und dann können sie beispielsweise über ein Thema, das sie nicht mehr interessiert, oder dass sie gegessen haben, oder können gar nicht äh, ein äh, Gespräch aufbauen. Interessant war auch also über die Erotik, dass sie einfach Gefühle, die in einem Schlummern die vergisst man nicht. Die Empfindung ist da. Oder? Und das muss ich sagen, habe ah, ich das Gefühl gehabt, meine Frau immer wieder aufgebaut. Und dann hat sie auch verstanden, von was wir reden, weil man über, über, über innerste Gefühle an ist.
0: Eine Frau ist gestorben?
1: Jawohl, ja, wohl vor zwei Jahren.
0: Vor zwei Jahren? Und die Krankheit hat wie lange dauert? Ein
1: ganzes sechs Jahre. Also das heisst, von einem leichten Beginn bis, nach einem, bis etwa drei Monate vor Schluss ist es dann schon äh, eigentlich, äh, spürbar und auch sichtbar schlecht gegangen. Also das heißt Bewegungsapparat hat auch dank, oder wegen vielen Medikamenten nicht so gut funktioniert. Oder? Es ist ein schleppender Gang, der eingesetzt ist und so. Und ähm, ja ist wirklich alles vergessen. Wir, so. wir haben
0: ja heute immer noch keine Medikamente, wo die diese Krankheit heilen können.
1: Nein, das gibt es nicht. Aber wir,
0: wir, wir haben ja grosse Hoffnung. Gehabt. Es gibt ja in unserem Sendegebiet eine Firma Biogen oder Biogen, die über eine Milliarde investiert hat in die Gebäude und in die Infrastruktur äh, auf, auf Kanton Solothurner Boden. Und das war ja ein ziemliches Hin und Her mit dem Medikament. Dann hat das funktioniert nicht. Dann haben die amerikanischen Behörden, die, die FDA, die Food and Drug Administration, plötzlich gesagt: mal, wir lehnen das jetzt so provisorisch mal zu. Haben dann wieder Rückzieher gemacht. Das ja Der Börsenkurs von dieser Firma ist auf und ab. Das ist eine ganz schreckliche Geschichte, weil. Wenn man die Schicksal viele, viele Schicksale dran sieht, wo, wo wahrscheinlich die wahrscheinlich die Nachrichten gehört haben, von dem gelesen haben, äh, informiert worden sind, mussten äh, acht die Bahn fahren, Karussell fahren. Und mit dem Resultat, dass wir glaub, aktuell immer noch dort sind, es gibt einfach nichts.
1: Nein, es gibt äh, kein äh, Mittel, das Wirkung zeigt. Das Einzige, was man machen kann, ist, wie gesagt, die Stimmung aufhält. Aber Stimme kann man nicht aufhauen über das Gedächtnis, weil sie das eigentlich nicht mehr haben. Das geht verloren. Sie haben vielleicht zum Beispiel, wenn man Französisch gelernt hat, zusammen hat sie so ihr Welschlandjahr wiederholt. Es ist sie 64, 67 nachher, ist sie 17, 18 gewesen, als sie ihr Neuburgjahr gemacht hat. Also
0: ist zurückgegangen in ihre Jugend?
1: Absolut. Sie hat auch Erlebnisse gesagt, jetzt ist die Schule fertig und so. Einfach plötzlich, weil sie das Gefühl hatte, wir haben jetzt der wo den wir machen, ist jetzt in Neuenburg, obwohl wir vielleicht zwangen oder andere gewesen
0: Hat das dann manchmal auch noch, so traurig wie es ist, auch amüsante Aspekte?
1: Ja, wir haben viel giggeln, seit sagt man bei uns. Also, also wir haben viel gelacht und äh, ich muss sagen, es war einfach rührend, wie die Gedächtnis. Man muss sich vorstellen, wie ein blauer Himmel, wo Wolkenfetzen durchkommen. Dann sehen sie Wolken und plötzlich ist die Wolke weg. Dann sie wieder blauer Himmel. Dann strahlen sie und dann ist sie wieder vergessen. Dann kommt wieder die Traurigkeit.
0: Möre Heberli, merci für die Auskunft jetzt mal über eine, eine tragische Situation. Wir sind ein positives Radio. Das Aktiv Radio denkt positiv und wird positiv sein. Also wir wollen sicher nicht unsere Zuhörer in so einer doch recht traurige Stimmung in, in oben logo Nein, das wollen wir nicht. Jetzt wollen wir noch ein bisschen über euren Wertegang reden. Ihr seid ja nicht immer Sprucherotikmacher, macher sondern die hat ja einen anderen Wertegang gehabt. Was habt ihr gelernt?
1: Ja, okay. Was ist euer
0: Beruf gewesen? Ja. Was habt ihr geschafft? Mit was habt ihr euch das Geld verdient?
1: Ja, weil wir in meiner Jugend eigentlich recht arm gewesen sind, von Heim aus, haben wir mir vorgestellt, als Automechaniker hat man die Möglichkeit und gehabt, Zugang gehabt zum Autofahren, wo man sonst von zu Heim aus nicht vermögen hat. Da habe ich einfach aus Neigung und aus, äh, ja, aus Begeisterung Automechaniker gelernt und habe diesen Beruf äh, abg also abgeschlossen und nachher noch ausgeübt, vier Jahre lang. Und da habe ich angefangen, ich habe immer keinen äh, grossen Pech genommen gehabt, habe immer Autozwecke gemacht, privat die verkauft und dann habe ich nicht mehr, dass mein Talent mehr beim Verkaufen liegt oder beim Flicken.
0: Und dann hat er jemand anderes, der geflickt hat und der hat das verkauft?
1: Ja, ja am Anfang musste ich alles selber machen, aber mit der Zeit hat es dann schon gelernt für jemanden, der besser geflickt hat. Und
0: dann hat er eine eigene Firma, nachher die ja, Autohandel betrieben hat?
1: Ja, richtig. Ja. In Zelsach habe ich 17 Jahre lang verbracht an der Hauptstraße. Das war eine sehr gute Zeit. Wie, wie hat die Firma geheissen? Das war HRS Automobile. Synonym für Heberli, Röneselzach, selzach Solodorn oder Schweiz.
0: Also, da meine ich mich selbstverständlich sehr gut besinnen. Das sie immer so dickig gestanden, oder? Ja, ja, das stimmt ja. Hoffentlich auch nicht so lange. Ja, wie ist das gegangen? Habt ihr dort auch einen äh, so ein bisschen Batzahli aus der Kasse rausnehmen?
1: ja, ja das war schon ein rentabel. Gewesen. Das war eine einfachere Zeit. Gewesen. Das war ein richtiger Aufschwung. Gewesen. Die Autos waren gefragt, Wir haben auch viel individualisiert. Das heisst, das wäre heute Pönt, dass man die Autos umbaut, dass man Streifen dran macht und Flügel dran baut.
0: ist, ist das Zeit mit der Fuchsschwänzer an den Antennen? Ja, ja, aber nur bei und das ist in Bellach.
1: Ja, nein, ja. Die hat keine
0: Fuchsschwänze mitverkauft? Nein, nein. Also es hat gratis ich noch so. einen dazugeben.
1: Nein, es <lacht> also war auch eine windige Kundschaft, so muss ich sagen. Also mit denen hat er alleine Glück. Gehabt.
0: Ja, mit denen hätte er vielleicht schon ein bisschen Vorspuren mit der Erotik, wer weiß. Ja,
1: ja das ist, ist ein bisschen simpel.
0: Was, was für ein Auto sind Sie besonders gefragt gewesen?
1: Also was äh, immer gefragt ist, ist etwas, was sportlich ist oder wo einfach... Ähm, wie soll ich sagen, sich der Mann darstellen kann, wenn ihm sonst eine kleine Persönlichkeit fehlt Das muss ich sagen, Sie immer noch.
0: Das Zeitalter der Fahrzeuge, ich glaube, das kann man sehen, wie das in sich zerfällt im Moment, aktuell jetzt. Die sind natürlich überhaupt nicht mehr in diesem Bereich tätig. Aber vielleicht ist es gleich ein Thema, das schnell spannend ist. Lang war das Ziel von jedem, das tolles Fahrzeug zu haben. Und in dieser ganzen Diskussion, Umweltdiskussion und Shared Economy, plötzlich fällt das weg. Es, es sieht fast so aus, wie in Zukunft so wird, es sein, dass es gar nicht mehr Rolle spielt, ob dort A oder B oder C an dem Auto steht. Ich brauche einfach etwas, das von A nach B fährt. Ähm, ist dann eigentlich vorbei? Gibt es gar keine Garage mehr? Gehe ich nicht mehr ein Auto gehen aussuchen, sondern nehme mein Handy drücken drauf und dann kommt etwas zu fahren und das bringt mich Herren und dann geht es wieder weg. Ist denn die ganze Erotik aus der Automobilindustrie eigentlich weg?
1: Ich glaube nicht. Also es kommt auf einen Kulturkreis darauf an. Oder? Wenn ich denke, wir haben hier eine Menge, wir sind Multikulti-Land und wie sich hier einfach auf der Straße einfach feststellen lässt, hat es eine aus anderen Nationen, Länder. Für die ist es so und so.
0: Aber auch die werden ja der Motor, wie wir ihn kennen, der ein bisschen Brum, Brum macht, verlieren. Das ist ja so. Also ich denke, in fünf Jahren wird es schon fast schwierig sein, vermutlich ein Auto zu bekommen, das nicht einen Elektromotor drin hat. Ja. Aber dann ist es doch irgendwie vorbei. Oder? Das ist egal, egal, wo ich herkomme. Oder? Ob ich doch mehr südländisches oder östliches Blut habe oder oder simpler Schweizer bin, äh, es, es wird gar nichts mehr Wahnsinniges geben, oder?
1: Ja, ich bin da nicht sicher. Also, wenn man mal als äh, ein Elektrowagen Fahrzeug gefahren ist, also muss ich sagen, dann sieht man eigentlich, wie intelligent Auto sein sind, gegen die dummen Auto, die Lärm machen und schmecken. Also mir empfinde das so, ich war total Autofan, über lange Zeit. Oder? Aber, aber das ist auch
0: ein bisschen mit brum, brum oder? Also ja, so ein bisschen Gäsel und so. Ja,
1: nein, das ist einfach schlauer, wenn ich... Das nützt mir nichts, wenn ich mit dem Ferrari den Parkplatz suche, oder? Und mit, dem, mit meinem neuen intelligenten Auto sitze ich schon bereits im Restaurant. Oder? Da muss ich sagen, also dir
0: unterstützt eigentlich, was jetzt so abgeht? Wir
1: tun das gut,
0: ja. Aber für die Garage... Ich habe heute Morgen Besuch Besuch, äh, da bei uns im Studio, von der ganz, ganz grossen Garage, weil die ganze Schweiz überall Garagen hat. Und die schauen mit Bange in die Zukunft. Also das Erste ist mal das Umorientieren von ihren Mitarbeiter, die plötzlich etwas völlig anderes machen müssen. Sie wissen nicht so recht, wenn ist der Wandel vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor. Sie, sie wissen nicht so recht, ob sie auf die richtigen Automarken tippen. Sind die noch dabei oder sind die nicht mehr dabei? Dann haben sie eine gewisse Befürchtungen, was, was Asien anbelangt. Oder? Dass wenn plötzlich äh, die Automarke keine Rolle mehr spielt, dann der, der kann auch auf dem Auto heissen. Es muss einfach ein bisschen PS haben. Und, und wir haben ja gesehen, haben, ja die Elektromobil brutal PS. Tesla bringt jetzt gerade noch einen, der 1000 PS. Für was man das braucht, weiß zwar niemand, aber es ist ja so. Ähm, also das Gewerbe, ist wahrscheinlich gewaltig in einem Umbruch, oder? Und das seid ihr vielleicht froh, dass ihr das nicht müsst? Ja,
1: es ist so. Es ist auch so, dass der Vertrieb von den Fabriken direkt zum Kunden geht. Da einfach der Zwischenhandel kein Geld mehr rausnehmen kann, weil die ganze Situation so angespannt ist. Nach meiner Meinung oder, ist die ganze Gesellschaft einfach nicht mehr kaufkräftig. Wegen diesem könnt ihr heute alles zu netto kaufen, oder, was eigentlich nicht zwingend ist. es nur Prozentzinsen auf den Krediten. Das ist einfach, weil die Leute keine Kredite mehr können zurückzahlen. Und das ist der Grund. Und nicht, weil irgendwie jemand gut oder so. Es ist einfach ein Sachzwang. Dass also man direkt vom Fließband an Kunden noch Geld machen kann. Aber über einen, also über einen Vertrieb über einen Garagisten längt die Marsche schon nicht
0: mehr. René Heberli hätte dich gewusst, dass Aktivradio und Auto direkt etwas miteinander zu tun haben?
1: das Medium ist elektronisch, wenn man es feststellen.
0: Ja, jetzt, jetzt seid ihr schon wieder der Herr Professor Heberli, he? ich sehe ja. es. Ihr müsst jetzt mir einfach sagen, nein, das habe ich nicht gewusst. Nein,
1: das habe ich nicht gewusst. Okay, merci vielmals. Ja, das das ist der so Steilbass,
0: den wir <lacht> brauchen, oder? Ja. Ähm, es ist so. Wir haben einen legendären Kleberwettbewerb. Und der Kleberwettbewerb von Aktivradio funktioniert so. Man kommt bei uns ins Studio, kann einen Kleber holen. Oder man schickt uns ein Gouverneur, das bereits adressiert und frankiert ist. Wir stecken einen Kleber drin und schicken euch den dazu. Die kleben den hinten aufs Auto drauf, machen ein Fötalli vom Kleber mit eurem Autonummer und schickt uns e-mail e an redaktion.aktivradio.ch und dann haben wir jede Woche haben teil an ganz coolen Preisen also insofern auch wenn es ein bisschen weit hergeholt ist die wir sind auch in der Autoindustrie tätig sind. und wir unterstützen jedes fahrende Auto bei uns Russen im Sendergebiet mit dem wunderschönen Aktivradio Kleber Herr Heberle meine Frage die fahren auch Auto ich legen ein Kleber
1: drauf, bevor sie
0: fortfahren. Ah, das wollte ich hören. Oder? Das ist immer die Bedingung. Das ist das Gegengeschäft. Oder? Wir machen ein Interview, das Spass macht. Und unsere Interviewten gehen nachher sofort runter. Wir sind hier im ersten Stock. Also sie gehen runter, gehen zu ihrem Auto, nehmen dort eine Autonummer ein bisschen putzen, und dann kommt der Kleber drauf. Also wir freuen uns, Herr Heberli, euch wieder mal zu hören. Und wenn das in ein paar Wochen ist oder vielleicht ein paar Monate, das werden wir ja dann sehen, dann wäre die erste Kontrolle, die unsere Leute machen, ist ist der Kleber noch am Auto dran. Ich
1: danke vielmals, Herr so also Ja, für den Kleber oder für, also für, für
0: beides. Ah, für das das so beides. Bei Wunderbar, Wunderbar. Es war mega lieb, dass ihr nicht über das Erdhaus allein geredet habt, dass ihr über uns über Erotik ein bisschen habt und dass ihr mit uns über die Krankheit von eurer Frau, die dir Zeit halt so ein Zeitlang zum Pfleger degradiert wurde, gesprochen habt. Vielen herzlichen Dank. Wir wünschen allen aktiven Radiohörern eine ganz gute Zeit. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Interview auch wieder dabei seid. Tschüss zusammen.